0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é comportamento de liderança em vendas. E a gente trouxe o Felipe Neff, ele é Head of Sales da Smart Talk. Continuamos nossa sequência de trazer talentos VIPs experientes aqui que estão mandando muito bem no Brasil, e o Felipe vai conversar com a gente sobre comportamento e liderança em vendas em vários aspectos, então eu vou abrir a palavra para o Felipe se apresentar, Felipe seja muito bem-vindo, pode se apresentar, fica à vontade para falar um pouquinho da Smart Talk também para quem não conhece.
1: Claro, como é que vai Diego, como é Tudo que certo. vai todo mundo que está ouvindo, antes de mais nada, né? obrigado pelo convite, eu estou sempre escutando <risos> o podcast de vocês, curto todos os convidados. Uh, vamos ver se a gente consegue manter o um nível aqui hoje, né? Tenho
0: certeza que sim, vamos embora.
1: <risos> Mas, bom, só para quem não conhece a Smart, quem não me conhece, só para ter uma visão geral, basicamente a Smartalk que é uma empresa que nasceu aí há cinco anos para fazer slides bonitos, percebemos <risos> que isso entregava algum valor lá atrás e hoje em dia não faz muita coisa e a gente expandiu para ajudar empresas e pessoas realmente a superarem seus desafios de comunicação hoje então a gente tem uma metodologia patenteada onde a gente ajuda pessoas a, desde montar um bom roteiro de uma apresentação até como estruturar um pitch de vendas um pitch de investimento como participar de uma coletiva de imprensa, basicamente sempre que você está tentando passar uma ideia para alguém, vender uma ideia para alguém, a gente consegue ajudar uhum. de alguma forma
0: Maravilha. Nefa já entrando no episódio, achei que uma das atribuições mais vitais de um bom líder é conseguir contratar ótimos talentos para o seu time. E especialmente nesse item, tem uma tendência natural na contratação que a gente tentar replicar ao máximo o perfil dos primeiros vendedores. E tem alguns experts, por exemplo, o Jason Lang que a gente conversou aqui no podcast, que ele recomenda justamente o contrário, você ter uma diversidade de perfil. Qual que é o comportamento que você acredita que a liderança deve ter em relação à contratação de vendedores e aos perfis dela?
1: Olha, Diego, eu acho que ah, ambas as visões, ambas as colocações, eu acho que elas estão certíssimas. Uhum. É tudo uma questão de interpretação, né? Quando o Mark Roberg foi falar no Sales Acceleration Formula do perfil, mapear o perfil que ele achava que devia ser replicado, pô, inteligência, ética de trabalho, capacidade de aprendizado... Você não está necessariamente funilando aí o seu perfil, né? São características que pessoas completamente diferentes podem ter. Podem ter. Sim, sim. Ah, e eu estou muito nessa linha. Eu acho que eu estou no intermediário aí por causa dessa visão. <risos> eu, eu acho que a diversidade tem um valor muito grande para empresas. Principalmente porque depende muito do momento onde você está, né? Se você é uma empresa nova... Né, qual que é o perfil que funciona para a sua equipe hoje? Como é que você sabe qual que é o que você realmente tem que replicar? Se você está desenvolvendo novos produtos, evoluindo a sua empresa, enquanto você estiver mudando, a sua <risos> equipe, os seus processos, tudo tem que mudar junto. Né? Perfeito. Então, eu, particularmente, eu busco ainda, acho que a gente ainda está numa fase de evolução da empresa, de maturação. Então eu busco bastante diversidade, até porque a gente trabalha com inbound, outbound, inside sales e field sales, a gente tem uma frente em BH e uma em São Paulo, a gente está agregando produto o tempo todo. Então Caramba. assim,
0: <risos> é, é eu muita acho coisa. que é
1: possível eu replicar um, um perfil, né? Sim. Mas eu tenho características aí que eu com certeza... Busco, e vou tentar ir além um pouquinho ali da lista do Robert, que já está mais do que conhecida por todo mundo. Sim. Ah, uma das principais coisas que eu busco é, assim, o quanto a pessoa quer e precisa daquilo. Independente de qualquer coisa, né? Qual é. É igual em vendas, né? Uhum. Faz o cara caminhar, não é o produto em si, é as implicações, as consequências ali. Então, o quanto que essa pessoa realmente quer o quanto que ela precisa tá ali ela tem que ter isso muito claro e saber te passar então eu sempre no, né a gente tem um processo de contratação bem estruturado aí em algumas das etapas eu faço alguns checks desse tipo de coisa um outro ponto muito importante para mim é capacidade de trabalhar em equipe assim a capacidade da pessoa se relacionar Ali para a gente, para o nosso perfil de empresa, é muito importante essa questão do fit uhum. cultural. Ela conseguir se sentir em casa, ela conseguir conversar com as pessoas que estão ali no entorno dela, porque o ambiente de colaboração faz muito parte da nossa cultura. Então, eu agregaria essas duas características que são, para mim, essenciais. Além, claro, a pessoa tem que ser inteligente, né? Afinal, ela vai sim, conversar sim. com pessoas, ganhar argumentos de venda, ela tem que interpretar a interpretação do outro, não é fácil fazer isso, né?
0: Não, não, mesmo.
1: Mas eu busco realmente perfis diferentes, mas que tenham um drive muito forte, que tem um fit cultural, saiba trabalhar em equipe, e seja inteligente, tenha, tenha humildade, né? capacidade de aprendizado só não adianta, ela precisa ser humilde para ouvir feedback.
0: Uhum, e aprender...
1: Né? E, e realmente aprender, assim, eu tô muito focado nisso, porque atualmente eu preciso de diversidade, então a gente também tá entendendo o tipo de perfil que vai ser mais interessante, né?
0: Legal. Uma coisa que a gente sempre vê aqui no Brasil é que o perfil de Inside Sales ainda é muito novo. Então o que a gente vê muito em vendedores são vendedores saindo da universidade, um perfil mais júnior. E eu não vejo com maus olhos isso, tá? Isso normalmente tem é um senso comum de, putz, tem que treinar esse cara ele é um muito passível de você conseguir moldá-lo a cultura da empresa, etc. Então o que a gente tem buscado aqui são valores, perfis, que a gente acredita uhum. serem essenciais, isso que tu comentou, e treinar as competências. Então quando a gente procura a curiosidade, a inteligência, o quão respeitoso ele é com os concorrentes. Então uhum. isso tudo importa para nós porque a nossa venda é consultiva não é empurrada. Então tenho N amigos que têm um perfil mais agressivo de vendas que não teriam sucesso aqui, eu tenho certeza, porque a nossa venda não é agressiva, não é o que o Rui prega para os vendedores. Então esse fit cultural que você mencionou é muito importante. Você tem variações dos mais despojados aos mais tímidos agregando essas características, é possível. Os mais perf diferentes não, perfis, com como tu comentou, podem ter as demais características. eu acho que esses valores que a empresa acredita são essenciais, como esses que você comentou. Né?
1: É, eu acho que, uh, antes de mais nada, a empresa tem que ter isso muito claro, né? Quais os valores dela, como que ela se comporta perante o mercado, e ter uh, uma lista, um conceito bem definido, para quando você entrevistar alguém, você conseguir buscar por isso, né? Porque Perfeito. perfil, realmente, eu concordo que não, eu tenho... É, pessoas na equipe que são extremamente tímidas, travadas, reservadas e estão sempre na meta, performam absurdamente bem e ao mesmo tempo a pessoa que senta do lado ou na frente da pessoa que está todo dia de chinelo, bermuda <risos> uh, no dia a dia fala gíria pra caramba e performa da mesma forma sim, então assim, a, a gente tem que buscar mais pelo core ali não pelo o que é externalizado, né?
0: Perfeito, é, é fantástico essa dualidade como ambos os perfis conseguem performar. Nefa, a gente gravou um episódio há um tempo contando um pouco sobre os aprendizados da MeTime em vendas, tá? Sobre o um uhum. treinamento em vendas aqui. E a primeira parte desse episódio foi justamente sobre o onboard, a inclusão de novos membros do time. Eu queria que tu contasse quais os cuidados que vocês tomam aí na Smart Talk ou você nos times que tu já liderou nesse aspecto de inclusão dos novos membros no, no time. Ó,
1: nesse aqui você vai ter que me me cortar se eu me estender demais, <risos> porque eu já quebrei muito a cabeça com a questão de onboard, assim, desde a, desde a rock, quando eu tive a oportunidade de, em primeira mão, vivenciar modelos diferentes de onboard, né, dos mais estruturados aos mais desestruturados, quanto lá ainda participar do onboard de novatos, onboard de pessoas me ganhando de uma equipe para outra, quanto agora, assim tendo 100% de liberdade de montar, mas eu uhum. evoluí, assim, eu mudei, não vou falar evoluir, porque eu não sei se eu fui para um caminho que é necessariamente <risos> melhor, bom ou ruim, mas eu mudei bastante a forma como eu via, e eu acho que tem uma tendência muito grande hoje da gente tentar, É exatamente por isso que tu comentou do, do perfil mais jovem, saindo da faculdade, que vem para Insight Sales, da gente tentar, fornecer um board absurdamente estruturado e ter certeza que você está cobrindo todas as bases que aquela pessoa precisa para performar no trabalho. Sim. É, é uma, quase que um senso comum isso hoje. E isso é muito bom. Sim, é, é importante. Mas a pessoa, quando ela está entrando na empresa, ela tem mil coisas acontecendo. Ela está, desde resolvendo a burocracia do RH, a passando por treinamentos gerais, conhecendo colegas, as equipes diferentes se ambientando, ele está aprendendo sobre o produto, sobre a cultura da empresa tem muita Sim. coisa tá acontecendo e quando a gente tenta abordar tudo de uma vez você junta essas mil coisas acontecendo com a capacidade limitada que tem de absorver conteúdo em um determinado momento com toda a complexidade que hoje um processo de vendas tem e, na minha opinião, é, vamos falar assim, uma fórmula pro provável foi acaso. Sim. Eu já tive experiência de gastar muito tempo estruturando onboards super completos, ter tudo da, detalhado, documentado, fazer treinamentos intensos com quem estava entrando e depois de dois, três meses perceber que o nível de retenção para aqueles treinamentos tinha sido de 20%. Estou tô, tô chutando a porcentagem aqui, mas foi muito baixo em relação ao trabalho que aquilo deu. Faz sentido. Né? E hoje eu adoto uma política de focar no essencial. Eu respeito o timing da pessoa. Claro que tenho em vista ali ainda aqueles três, quatro meses, dependendo de rampagem da pessoa, vai variar de empresa para empresa. Então isso está sempre em vista ali, mas a forma de fazer hoje eu abordo ali o essencial mesmo, eu foco bastante na empresa, bastante no produto, bastante no perfil de clientes. Em relação ao processo de vendas, eu foco no macro de cada etapa.
0: Legal. Isso é uma, uma dica importante.
1: É, eu não, eu não aprofundo tanto em cada uma. Eu não já vou direto para treinamento de objeção, <risos> de fazer isso, como fazer aquilo. Não, eu foco no básico. Ah, com bastante participação, não é uma sala de aula, é muito mais uma mesa redonda, né, fazendo as pessoas discutirem e pensar, Total. até para né, ela ir chegando às próprias conclusões e ela ganhando a confusão de que ela entende sim, ela já sabe coisas que ajudam ela naquele trabalho, isso faz com que ela ganhe confiança mais rápido. E aí para dar um choque de realidade, você manda pra eles para prática o quanto antes, sem <risos> ah, apego com leads ou oportunidades. Eu sei que às vezes a gente não tem tanta lead quanto gostaria, <risos> mas não tem como evitar. A pessoa vai errar. Sim. Ah, sim. E é nesse erro que eu suporto o resto do meu onboard. Ah, eu deixo com que as pessoas sintam primeiro a necessidade de determinados treinamentos, comece, né? Sabe quando aquela pessoa chega para você e fala, cara, eu não não aguento mais escutar que o prazo não me atende, ou que o preço está muito alto. Tá? Seja qual for a objeção. Né? Sim. Essa é a hora que a sua equipe está mais propensa a absorver cada vírgula que você falar. Legal. Eu faço um, um onboarding essencial ali no começo, mas já tenho programado de ao longo de um mês e meio depois e fazendo treinamentos semanais, às vezes duas vezes na semana, para ir tocando nesses pontos mais avançados, revisitando detalhes sobre as etapas que você passou de forma macro, porque eles têm um sim, processo um sim. pouco mais orgânico de onboard, não é, toma aqui tal tá conhecimento, vamos lá colocar em prática.
0: Não, faz total sentido. Aqui a gente aproveita essa, essa tua dica exatamente para fasear o onboarding exatamente o que tu comentou não vai todo o processo ele passa uma semana ouvindo calls treinando só a ligação de conexão depois ele passa para ligação de diagnóstico como faz etc. então a gente vai conduzindo esse rap novo e por duas semanas ele não pega no telefone aí ele já começa a ouvir calls dos vendedores já começa a entrar nas calls entrar nas demos ajudar o vendedor a fazer a venda o team selling e, e começa a sentir um pouco do processo comercial, que é isso que tu comentou. É, eu acho que faz total sentido, assim, mas um outro
1: ponto importante, é, eu acho que, é, vou extrapolar um pouco a pergunta, lembrando que nosso tema principal aqui é comportamento de liderança. Sim. É, na questão do onboarding, uma coisa é esse onboarding técnico, né, você fazer a pessoa se situar em termos de trabalho. Mas eu acho que para a pessoa performar bem, existe todo um outro lado né, de Sim. formação de equipe, de ambientação da pessoa, que é responsabilidade do gestor, do líder, né, da figura que está ali à frente daquela equipe, de garantir que vai acontecer da melhor forma possível, né, porque isso vai impactar na sua cultura lá na frente.
0: Maravilha, maravilha. Faz total sentido. Venda. Surgem palmas aqui, desculpa, pessoal. É, Nefa, depois desse onboarding, a gente precisa cuidar da evolução desses vendedores e tentar garantir que eles batam a meta, enfim, sejam promovidos e alcancem seus objetivos. O que você acredita que é essencial durante essa etapa de evolução dos vendedores e o que você recomenda para a audiência em questão a comportamento da liderança na direção da evolução dos vendedores? Olha, se eu,
1: se eu tiver que funilar aqui em pouquíssimas coisas, uhum. Diego, a, acho que uma das principais seria você precisa efetivamente conhecer as pessoas no seu time. Sim. Né, a saber realmente quem que é aquela pessoa, o que, que ela está fazendo ali, quais os objetivos que ela tem, porque essa pessoalidade no contato é que vai te ajudar a linkar os objetivos que ela tem com a meta, com a promoção, como evoluir dentro da empresa, né? Porque, de novo, é a mesma coisa que vender. Sim. Às vezes é o mesmo produto, mas a forma como você coloca ele para o cliente com quem você está negociando, muda toda hora. Perfeito. E quando você tem uma meta, um caminho de promoção, né, objetivos ali que a empresa precisa alcançar, muitas vezes você precisa adaptar isso para aquela pessoa, você precisa que ela enxergue da forma que faz sentido para ela. Então, acho que sentar com a pessoa logo no primeiro dia, primeira semana dela... Eu costumo, na verdade, fazer... Depois do onboard, eu deixo passar uma semana e aí eu chamo a pessoa para um bate-papo, eu e ela, como se fosse Sim. um one-on-one, -on -one, mas 100% focado em fazer perguntas ali para ela, bater um papo, explorar um pouquinho mais sobre ela, sobre família, Legal. tudo. Meu objetivo ali é entender quem ela é, o que ela quer, também o que ela espera de mim, isso é muito bom porque às vezes a própria pessoa já te dá dicas do que que você precisa fazer para ajudar é, ela. Você precisa fazer o esforço todo sozinho. Ela <risos> fala, olha, eu já tive vendedor que virou para mim, nessa. principal coisa que eu tenho dificuldade, cara, eu sou ruim para me gerenciar, eu preciso que alguém me cobre. Legal. Por favor, fica no meu Ótimo. pé. Ótimo. Então, assim, a pessoa, ela sabe que ela precisa, ela pediu por aquilo, então você tem uma liberdade muito maior com ela, então acho que, para começar e começar bem, eu focaria Sim. nisso. Sim,
0: a gente até. A gente gravou um episódio com a Karen, gerente de vendas lá na RD, e ela deu essa dica de o que você espera de mim, para não ser só o que a empresa espera da pessoa. Eu acho fantástico. É, o gestor é quem tá com ele ali
1: o dia inteiro, todo Sim. dia, né? É... A relação precisa ser muito próxima, precisa ser muito transparente, o canal de comunicação precisa estar com aberto. Com certeza, né?
0: para você ter noção, um dos gestores, um dos meus líderes que eu mais tenho recordação era a memória desse cara e a capacidade de, de se doar. Cada vez que eu sentava para conversar com ele, ele se lembrava de todas as minhas dificuldades, dos meus planos, quais projetos eu atrasei, que perrengues eu passei, isso era Tão marcante na, na figura dele que eu falava, cara, não, esse cara não erra, entendeu? Então, cada vez que é, eu levava uma dificuldade para ele, ele falava, você tá reparando que isso surgiu de novo? Aquela vez que você... Então, a capacidade que ele tinha de prestar atenção no que eu tava passando e de me conduzir para um resultado melhor era absurda. E uma das características que, que me marcou nesse, nesse líder em específico era a memória dele. Então, acho que uma dica legal para audiência comportamental nesse aspecto é anotar tudo e prestar muita atenção na tua equipe, como você mesmo comentou, né? E liderá-la na direção de melhores objetivos.
1: É, e você tocou num ponto, assim, foi ótimo, né? Essa, quanto que ele se doava. Sim, sim. A, a sua equipe performar, você precisa estar ali <risos> presente. Quando eu falo presente, não é... Estar no recinto, né? não é estar sentado na mesma mesa olhando para o computador. A sua equipe, cada pessoa ali dentro, precisa ter a convicção de que você está ali para ajudar, que você está disponível, que você está focado neles, que você está sempre dando suporte. Isso não só dá um nível de confiança e conforto da pessoa de, Sim. Né, de errar, de tentar, de ir além, mas cria até uma certa reciprocidade no sentido da... A pessoa também, né? na medida que a gente está ali por alguém, a pessoa tende a estar ali por Perfeito. você. Você ter uma equipe que realmente performa, com certeza estar ali, estar presente, ouvir de verdade, igual você estava falando, de forma que eles sintam isso que você sentiu que te marcou, é um diferencial absurdo e muitas vezes passa batido. Muitas vezes passa... É um aspecto que exige, e exige esforço, isso não é, não, não é com fato. Com certeza, né? com certeza. Você estar ali quando você está cansado, você estar animado quando está todo mundo desanimado, você acreditar quando o pessoal está né, desacreditado, é um
0: esforço consciente que um, um papel de liderança exige. Maravilha. Cara, outro ponto importantíssimo, especialmente em vendas, é clima e cultura do time. Tá? Quando a gente trouxe o Deli Matsu, especialista em cultura organizacional, aqui para o podcast... A minha maior surpresa, quando eu perguntei sobre como manter a cultura do time, ele falou, cara, impossível, não vai rolar. A cultura do time, ela não é fixa, ela evolui ao longo do tempo. Isso pra mim foi, putz, um baita aprendizado. E como é que você cuida, Felipe, desse aspecto de clima e cultura nos times que tu gerencia? O que é mais importante no meio de todas essas mudanças? Putz, é, eu, eu
1: concordo demais que mesmo em um time que não está crescendo, a, a cultura e o clima, eles são completamente flutuáveis, né? Porque as pessoas ali dentro Sim. mudam, evoluem, aprendem coisas, passam por frustrações e isso transmite no ambiente. N nesse contexto todo, uh, o principal para mim é o líder. E a você queira ou não, você é a peça mais estável e constante de um time.
0: Uhum.
1: A cultura. Ela é, um, ela é um conjunto sim, você não constrói uma cultura sozinho, sim. mas qualquer pessoa, qualquer líder, seja ele formal, né, num cargo de liderança mesmo, um líder dentro da equipe, a, você tem uma força, uma capacidade de influenciar esse dia a dia que é muito grande. A, então a, você precisa ter uma visão muito clara de para onde vocês estão caminhando, você uh, precisa saber comunicar isso muito bem para as pessoas, As pessoas entender e comprar aquela ideia, você né? precisa ser realmente aquela peça que, independente dessas mudanças, você está sempre ali entendendo o que está acontecendo e dando aquelas pequenas empurradinhas para um lado e para o outro, ajustando e ajudando as pessoas a caminhar para um caminho que você tá vendo que vai ser melhor, né? Perfeito. Você tá ali fazendo, isso é muito importante. E isso aí, assim, sendo um pouquinho mais prático, eu acho que você tem que comunicar essa visão comum, você tem que ter sempre uma visão, uma postura muito positiva, você precisa deixar muito claro o que que se espera de cada um, você precisa se apoiar na sua equipe para manter a coisa evoluindo na direção, né, na direção mais desejável, vamos Sim. falar assim, então... À medida que entra alguém, que acontece alguma coisa, se você se respaldar só no que você está falando ou tentar controlar a situação, direcionar, você pode descobrir que você não uhum. é o suficiente. Então, usar outras pessoas do seu time que têm determinadas habilidades, pontos de vista, ah, significa que você vai conseguir ah, não controlar 100% da cultura, do clima mas você consegue ir direcionando ela, que eu acho que é o máximo que você pode fazer. Sim. Né? Então você coloca pessoas em determinados pares, se alguém tá com uma... É igual quando a pessoa está com uma dificuldade técnica. Você coloca ela para conversar com alguém que é muito bom naquilo. Perfeito. Né? A cultura é a mesma coisa. Você precisa fazer esse papel de coordenar ele nos bastidores, de... Saber bancar com as pessoas, saber conectar elas, fazer cada um ver o que o outro tem de ponto positivo, ressaltar isso muito bem, né? você tem uma característica que você acha que é fundamental, pô, você está valorizando ela, uhum. na hora que tem uma reunião você menciona isso, você usa de exemplo, você precisa deixar à vista esses campeões, essas características para os outros entenderem, Puts, é realmente isso é um diferencial. Faz sentido. Então, estaria muito nessa linha. Faz
0: muito sentido, Nefa. Né? Uma das coisas que a gente mais prega aqui é nas lideranças, nos líderes de área, isso muito, vem muito reforço do Diego, é constância de valores. Por exemplo, você sabe que o clima muda, a pressão aumenta conforme o cara cresce, a empresa cresce, as metas, o mercado muda, os rituais de área mudam conforme ela muda, prioridades do vendedor mudam conforme... Ele é uma pessoa, ele vai ter N prioridades ao longo do, do ano tudo isso muda. Só que uma coisa que o próprio Diego pede para os líderes serem muito constantes é constância de valores. Eu acho que isso mantém uma espinha dorsal da cultura muito forte. tá? Um exemplo em vendas. cara, Nossa política de desconto é constante. O desconto que eu dou hoje ele é justo com os clientes que compraram no mês passado. Política de comissionamento, de promoção de vendedores, tudo isso é constante? Ou se é mutável, é justa com todo mundo que está na equipe? Eu acho que se você mantém... Os valores norteando as decisões Foco, cara, foca um valor aqui Qualquer coisa que nos afaste da meta é ignorada Qualquer coisa que nos aproxime da meta é muito bem vista Então isso é puxado por foco Eu Acho que cada vez que você começa a tangibilizar valores Tira da parede E torna em ações Você mantém uma espinha dorsal da cultura E o resto vira acessório Se o ritual mudar Se as prioridades do, dos raps mudarem Ok Eu acho que a gente vê muito isso aqui na Me Time e tem sido muito essencial para nós porque o time está crescendo e essa espinha precisa se manter, pelo menos
1: Não, com certeza. E assim, não é nem se mudar, uhum, né? Vão. Eles vão mudar, ah, tudo vai mudar, o contexto vai mudar, as dificuldades, a motivação, rituais. Aí você realmente precisa manter uma certa coerência de valores aí, até para você saber para onde que você vai mudar esses rituais, com certeza. né? qual vai ser o mais adequado agora tendo em vista um determinado tipo de clima que você quer ter né? colaborativo, positivo ah, onde todo mundo tem espaço, se respeita onde todo mundo foca em resultado então assim você tendo esse norte ah, o resto todo vai mudar você só vai precisar ficar ali ajustando para garantir que você está criando o um ambiente mais adequado para aquele momento maravilha é, acho que é um trabalho que nunca acaba. <risos> Concordo assim.
0: contigo, não, é constante e também não acaba. Nefa, o, antes do último ponto desse podcast, eu queria citar duas estatísticas para você e para a audiência. A gente pesquisou e viu que 75% dos funcionários consideram seu líder a pior parte do seu trabalho, olha isso. E 65% delas preferiam ter um novo líder do que um aumento salarial. Eu acho que isso tem muito a ver com o comportamento da liderança. Postura, né? O assunto da nossa última pergunta. Quais os principais erros que tu vê, e, ou tu mesmo já cometeu, e os aprendizados que teve sobre postura adequada de liderança?
1: Ó, primeiro, eu espero que ninguém da minha equipe tenha respondido essa pesquisa <risos> <Sim>. aí, hein?
0: <risos> Não, mas
1: falando sério, é fácil enxergar isso. Eu acho que todo mundo já teve uma experiência onde... Você queria se matar antes de conversar com seu chefe. <risos> Todo mundo já passou por uma dessa, e eu acho, inclusive, que é um dos principais motivos de demissão ou troca de trabalho, está relacionado, sim, com a pessoa diretamente acima de você ali, né, com o seu gestor. Perfeito. Cara, em relação a erros, deixa eu começar. Vou começar pelos meus, sim. né, até melhor, assim. Aí eu acho que tem alguns grandes que eu já cometi, que eu tomo cuidado hoje para não cometer um dos primeiros bate com aquilo que eu estava falando de ser um elemento mais constante na sua equipe. Uhum. Né? A líder, em geral, você está numa posição onde você tem que intermediar milhares de pontos de vista da sua equipe dentro dela mesma, sua equipe com outras, de outros gestores, dos gestores com a liderança da empresa. A, né? Você geralmente está num onde você tem que negociar o tempo todo com todo mundo. Isso significa também que você é uma das pessoas mais expostas a todo tipo de problema. Sim, com certeza. É, todo tipo de problema chega até você de uma forma ou de outra, e de uma forma ou de outra você está envolvido e te afeta. Claro. Ah, e assim, um erro que eu já cometi é deixar com que esse contexto minasse um pouco da minha energia e afetasse a minha postura com a equipe. Não afetasse no sentido de descontar em alguém, ou perder a paciência, qualquer coisa desse tipo, porque é ah, muito longe uh -huh. do meu pessoal, assim. Mas afeta o seu nível de energia, o quanto você consegue entregar ali, e na hora que você se deixa afetar por isso, isso só piora o seu contexto, porque reflete no resultado da sua equipe, que em geral só agrava os outros problemas, porque querendo ou não... Vendas está injetando dinheiro Sim. ali, né, dentro da empresa, sem o qual todo e qualquer problema empresarial piora. Uhum. Então, acho que o principal é esse, é, você tem que realmente se manter constante ali. Claro, você é humano, você tem variações, mas você não pode deixar que isso afete muito, nem por muito tempo, a sua energia para exercer o seu papel de com liderança. Certeza, com certeza. Uh, mas tem alguns outros, uh, outros pontos muito cruciais, assim, na minha experiência. Um deles é, pensando um pouquinho naquele livro The Hard Things Sim. About Hard Things, jamais, nunca deixar qualquer tipo de problema, fofoca, discussão, percepção negativa de algo evoluir. Né? Você precisa... Eu, não, eu acho que as pessoas têm que resolver seus próprios problemas, as pessoas têm que. Né, você tem que ajudar elas a fazer isso da melhor forma, mas um líder é um líder e você tem a responsabilidade de intervir em determinadas Sim, coisas.
0: Sim, perfeito.
1: Quando tem algum tipo de problema, a percepção negativa de algo, entra em outro time, entra em colegas, a, o seu papel de liderança é resolver esse tipo de coisa, é resolver <risos> conflitos também. Sim. Quanto mais você deixa aquilo evoluir, pior e mais sistêmico fica. Então você precisa intervir o quanto antes, e isso inclui ah, as famosas maçãs podres. Né? Se você tem uma pessoa no time que é um detrator, ah, o quanto antes você identificar essa pessoa e conseguir de duas uma, ou trabalhar com ela para ela deixar de ser, ou até mesmo cortá-la do time melhor Sim,
0: mais rápido um, inclusive né
1: com certeza um dos erros que eu já cometi foi demorar tempo demais para cortar alguém que não deveria estar ali por diversas pequenas razões mas que somadas afetavam o desempenho da equipe e a dinâmica da equipe
0: Legal. faz sentido
1: acho que esses dois, esses dois eu vi que assim na minha experiência atrapalharam muito agora em relação a erros que são comuns de ver que eu acho que infelizmente a gente vê muito a acontecer, Sim. é principalmente em relação a essa estar presente. Parece simples, parece fácil, mas estar ali e se importar é muito raro. Inclusive, é, é fácil você ver, é só você olhar no final do mês se o seu gestor, né, se os seus líderes de vendas ali, eles são os últimos ou os primeiros ou intermediários a ir embora. <risos> O quanto mais quando ele for embora no final do mês, é o quão menos ele tá ali de verdade pra equipe dele e os resultados. Porque se ele tá saindo na metade do dia e tem alguém da equipe dele que tá ralando pra tentar puxar mais alguma coisa...
0: Tem algo errado. Tem, tem algo, algo errado, errado, com certeza. Tem algo errado, cara. E,
1: e é muito comum, você vê o pessoal... Saindo e, e assim, tem lados, né? Você entende? A pessoa às vezes o time não vai bater a meta e ele tá frustrado, mas cara, se tem alguém do seu time que ainda está ali, você tem que estar ali, porque em geral essa pessoa vai precisar de alguma ajuda. Perfeito.
0: Eu lembro do post do Jason Lankin que eu li: ele dizia assim, CEO, você não precisa ser o último a sair da empresa todos os dias. Não precisa. Tem uma hora que você vai ter que parar de fazer isso, inclusive. Exceto o final de quarto, ou exceto o final de mês. Aí você tem que estar tá lá do lado de todos <risos> os raps, virando os dias que eles não conseguem virar, falando com os clientes que eles não conseguem falar. Essa é a sua hora de estar presente estar por perto. Isso me marcou, cara. Porque a gente tem uma cultura de, de muita doação para a empresa, a gente trabalha horrores aqui. E a gente sempre se policia em... Pô, não, não precisa ser o último a sair todos os dias. Eu, eu tenho o costume de abrir a empresa, 7h30, 8h da manhã, mas esses momentos são chaves, assim, dia 27, hoje, como por exemplo, a gente tá gravando esse podcast, tem venda acontecendo, o VIP tá na área, tá todo mundo no telefone, então eu acho que presença é essencial.
1: É, e presença, e esse é um, um exemplo máximo, né? Porque sair no final do mês pra ir vendas <risos> é, é crucial, assim, mas isso, ref, isso em geral se reflete em outras posturas, e a sua equipe percebe isso Sim. muito, né? A sua equipe. Uh, né, a gente está aqui gravando, a gente está basicamente no penúltimo dia do mês aí, mas todo mundo sabe que basta chamar no WhatsApp, no Skype, que Perfeito. eu estou presente mesmo sem estar lá, né, porque, uh, igual só falou, tem dias que você vai sair mais cedo, uh, eu costumo participar de muita reunião com a equipe, até para entender o que que os clientes estão falando, o que está surgindo de demanda, objeção, te ajuda a ter ideias, tanto para. Aprimorar processo, produto, para melhorar discurso, é, é bom participar da linha de Perfeito. frente. Então, a minha rotina é louca, né? A minha rotina depende de 10, 12 outras pessoas, é, depende da agenda deles. Assim, eu tenho as minhas coisas, mas eu sou flexível, eu ajusto, então você nunca sabe exatamente quando eu estou uhum. lá. Porque eu posso falar e alguém me chamou, putz, olha, eu tenho uma reunião presencial com uma empresa gigante, super importante, vamos, ótimo, vamos. O que, que você precisa, o que, que você sabe falar sobre o deal, vamos embora. Legal. Ah, então, assim, como líder, cê, é normal você ir e vir, porque você tem mil responsabilidades, há ah, coisas que às vezes você precisa entregar, que você precisa até estar tá fora do ambiente da sua equipe, senão você não consegue desenvolver. Então, tem momentos que você precisa do seu tempo, mas... Quando importa, quando é crucial, né? E uma, a máxima é no final do mês. Cara, você tem que estar tá presente. Você tem que, você tem que estar disponível para essa pessoa te perguntar, né? Posso fazer isso? Você fala, caramba, ah, é, 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 nem que <risos> você isso. Mas, ah, né, você pode não ter feito nada, absolutamente nada, e a pessoa resolveria sozinho. Mas se ela sentir que ela precisa te perguntar, precisa você precisa
0: estar ali de alguma forma Sim. para responder. <risos> Com certeza. Isso
1: constrói uma confiança, assim,
0: diferenciada na equipe. Legal, né? Cara, só tenho a te agradecer pelo episódio, por todos os aprendizados que eu tive aqui contigo. Tenho certeza que a audiência vai adorar esse papo. Um papo muito prático, muito honesto sobre liderança, sobre comportamento também, liderança em vendas. Eu espero que tu tenha gostado de participar aí do podcast. E cara, considera a casa aberta.
1: Oh, com certeza eu vou até cobrar o, a, a abertura <risos> de porta aí para visitar. Eu adoro a cidade, adoro o podcast. Eu estava comentando com o Diego né, seu uhum. outro dia porque eu gosto muito dos materiais que você solta. Espero que tenha contribuído aí. Aí, ah, bora pensar em outros temas depois, que eu acho que tem muita coisa para explorar. Com certeza
0: ajudou, querido. Muito obrigado novamente. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até o próximo episódio.
1: Abraço, pessoal.